0: Es el peor asesino en serie de la historia de Rusia.
1: Simplemente le gustaba matar.
2: Sus ojos son muy desagradables. Tiene la mirada de un depredador acorralado.
0: Durante años mantuvo aterrorizada la ciudad.
3: Durante años se ha burlado de la policía. Solo queríamos cogerlo para que no muriera más gente. Sus víctimas eran los más solitarios y vulnerables. Operaba de una forma muy cuidadosa.
0: Y mantenía un curioso registro de sus crímenes. Basada en un acceso sin precedentes a la brigada de élite de homicidios de Moscú y en las grabaciones únicas de la policía de una espeluznante confesión en el lugar del crimen, esta es la historia jamás contada de la caza del asesino en serie más prolífico de Rusia. Asesinos en serie. El asesino del tablero de ajedrez. Moscú ha experimentado cambios extraordinarios desde los días oscuros de la Guerra Fría. Hoy es un lugar de fabulosa riqueza y de pobreza demoledora. De catedrales de postal y recios complejos residenciales y también es el telón de fondo para uno de los asesinos en serie más famosos de Rusia. El Parque Vitsa es un bosque extenso que cubre 22 kilómetros cuadrados al sur de Moscú. Es un sitio muy popular, donde los rusos corrientes jugaban al ajedrez o simplemente disfrutaban de un agradable paseo. Pero durante años guardó un turbio secreto. El sábado 15 de octubre de 2005, la policía de Moscú encontró el cuerpo sin vida de Nikolai Boroviev, de 31 años. Había sufrido heridas terribles en la cabeza. Denis Adamenko fue uno de los primeros policías en llegar al lugar.
4: Fue aquí, exactamente en este lugar donde encontramos a una de las víctimas. Desde luego, cuando lo encontramos, este no era un lugar nada agradable. Presentaba numerosas heridas por todo el cuerpo y una botella clavada en su cráneo su cerebro estaba esparcido por toda la zona
0: un mes después aparece otro cadáver el de Nikolai Sakarchenko de 63 años casi dos semanas después otro Vladimir Didukin y una semana más tarde otro Nikolai Koryagin cuando llegó la Navidad habían aparecido siete cuerpos asesinados y mutilados en el parque Vitsa ninguno de los cuerpos había sido escondido y a ninguna de las víctimas se les había robado pero todos tenían la misma horrible herida en común una botella de vodka o un palo clavados en la herida abierta y sanguinolenta de la parte posterior de la cabeza
4: quedó claro desde el principio que no eran simples coincidencias sino que se trataba sin duda de un sanguinario asesino en serie teníamos que capturarlo enseguida
0: las complicadas investigaciones de homicidios son llevadas a cabo por el equipo de élite de homicidios de la policía de Moscú y su investigador más experimentado y de más alto rango es Andrei Suprunenko, quien a menudo se las tiene que ver con el submundo criminal de Moscú y con los asesinos más violentos de la ciudad. Está acostumbrado a llevar casos complejos y peligrosos como el que le costó la vida a su predecesor.
3: Empecé a investigar este caso criminal en febrero de 2006 cuando quedó claro que nos enfrentábamos a un asesino en serie. Fue difícil porque nunca dejó que nos relajáramos. Cada dos semanas aparecían cadáveres nuevos. No paramos de trabajar ni un solo día. Con siete cadáveres
0: descubiertos por la policía y un asesino en serie suelto, Moscú se convierte en una ciudad dominada por el miedo. La periodista de investigación, Jana Zarkinskaya, se siente atraída de inmediato por el caso y empieza a cubrir la historia para la prensa rusa y británica.
1: Nos dimos cuenta de que se trataba de un asesino en serie que operaba en el Parque Vitsa. Le llamábamos el maníaco de Vitsa. La gente estaba asustada. El Parque Vitsa es un sitio donde se va a pasar un buen rato, pero la gente tenía miedo de ir por allí porque había una sensación de peligro.
0: A pesar de haber encontrado tantos cadáveres, la policía tiene pocas pistas para averiguar la identidad del maníaco de pizza.
4: El asesino no dejaba ningún indicio. Eh, intentamos recoger diferentes objetos de los escenarios del crimen, pero nuestros análisis no mostraron ningún indicio, ni huellas digitales, ni nada. El maníaco operaba de una forma demasiado cuidadosa.
0: Los investigadores necesitan toda la ayuda que puedan conseguir y piden ayuda al único hombre que puede ayudarles. El profesor Vladimir Boronstov es uno de los médicos forenses más formados y experimentados de Moscú. Ha estado examinando víctimas de asesinatos en la capital rusa desde hace casi 40 años. Le corresponde a él determinar la naturaleza exacta de la muerte horrorosa de las víctimas.
2: Todas las heridas fueron infligidas en la zona de la cabeza y había muchas. Las heridas más graves se infligirían en la zona posterior y lateral de la cabeza y, por supuesto, también en la cara. Era como la tarjeta de presentación de este criminal, su firma.
0: Estos son los cráneos de algunas de las víctimas encontradas en el parque Vitsa, donde se ven sus gravísimas heridas. Aunque las pruebas forenses son muy limitadas, el profesor Boronsov todavía puede determinar el arma que debió usarse.
2: Esta fractura fue causada por un objeto que tenía una arista en forma de ángulo. Podría haber sido un martillo.
0: ¿Pero quién es el asesino que empuña el martillo en el Parque Vitsa? En pocas semanas sucede algo que promete desvelar todo el misterio.
5: Señorita, venga aquí. En
0: enero de 2006, la policía de Moscú tiene siete asesinatos sin resolver entre manos. Todas las víctimas han sido golpeadas con un martillo en el parque Bitsa, al sur de Moscú. Todos con el mismo tipo de herida, el cuello de una botella de vodka clavado en la herida abierta que hay en la parte posterior de la cabeza. Y para el investigador, Andrei Suprunenko, apenas hay pruebas que conduzcan al asesino
3: nadie sabía nada del asesino si era hombre, mujer o niño si vivía en la zona o si había vivido ahí si conocía bien el parque nadie sabía nada era un completo enigma
0: con muy poca información concreta con la que seguir abundan los rumores y las hipótesis pero un lugar muy cercano atrae la atención de los investigadores ¿Podría estar el asesino delante de sus narices?
1: Hay un sanatorio psiquiátrico en los límites del parque Vitsa. Algunos de los pacientes tienen permiso para dar un paseo por allí. A veces el permiso es de un día. Y existía la teoría de que el asesino podría ser un paciente de este sanatorio que podría haberse escapado y escondido en el parque donde cometería los asesinatos.
3: Se comprobó la identidad de un número considerable de gente. A cualquier persona que fuera mínimamente sospechosa, se le daba el alto y era interrogada inmediatamente por la policía.
0: Pero sin un sospechoso principal, la teoría del paciente psiquiátrico no va a ninguna parte. Entonces se abrió una nueva línea de investigación.
1: Las víctimas eran principalmente hombres de mediana edad. En realidad, se trataba de gente que no importaba a nadie y a quien nadie buscaría.
4: Pensamos que como solo había víctimas de sexo masculino, el asesino podría ser una mujer.
3: Nadie conocía el móvil de los crímenes. Estábamos estudiando varias posibilidades. 200
0: agentes de la policía de Moscú están apostados en el parque Vitsa. Su tarea consiste en parar e interrogar a cualquiera que sea sospechoso. Pero el parque es enorme. Cubre un área de 22 kilómetros cuadrados y la probabilidad de coger al asesino con las manos en la masa es
5: mínima. Señorita, venga aquí.
3: Cuando se detuvo al travestido, por supuesto, fue sospechoso. Luego, la
0: policía hizo un descubrimiento sorprendente. El travestido llevaba un martillo en su bolso.
1: Parecía que era el tipo que buscaban.
0: Pero el travestido afirma que solo lleva el martillo para protegerse de un ataque. Cuando la historia sale a la luz, es un
3: gran día para la prensa. Pensamos que
1: ese era el auténtico asesino y hubo muchos periódicos con el titular han cogido al maníaco de pizza.
3: Pero el travestido tiene una buena coartada. Llegamos a la conclusión de que no era el asesino al final del primer día. Pero comprobar su coartada nos llevó casi 24 horas de trabajo ininterrumpido y solo... Después de comprobarla, se le puso en libertad. Una semana
0: después, magmot Soldashov, un trabajador de un supermercado de 25 años, es asesinado.
3: Con cada nuevo cadáver que aparecía,
6: la presión de la prensa se hacía más y más intensa. La policía y los fiscales nos presionaban para
3: que encontráramos y detuviéramos al asesino cuanto antes. Era una cuestión prioritaria. La presión a la que está sometida la
0: brigada de homicidios es cada vez más intensa. Intentan por todos los medios que no aumente el número de cadáveres, que ahora son 12. Más investigadores como Elena Pumircina, son asignados al caso.
7: Teníamos que tener un equipo preparado por si pasaba algo, por si había más asesinatos.
0: Entonces sucede algo significativo.
7: En un determinado momento, y por alguna razón que aún no teníamos clara, se puso a matar mujeres.
0: En abril de 2006... Los investigadores encuentran el cuerpo de Larisa Quilillina, de 48 años que trabajaba en un supermercado. Dos meses después, encuentran
3: el número 14. En junio de 2006 se descubrió otro cadáver, el de una mujer con el mismo tipo de heridas. Las típicas, como las de los anteriores, así que supimos que teníamos otro caso para investigar. Luego los investigadores
0: encontraron algo muy importante Un billete de metro en la chaqueta de la mujer asesinada Los detectives ahora empiezan a estudiar detenidamente las grabaciones del metro de Moscú Para ver si consiguen averiguar quién viajó con la mujer ese día Pero es una tarea inmensa Después sucede algo más
3: Dos días después, unos agentes de policía me llamaron para decirme que el hijo de la mujer asesinada había aparecido y que había identificado el cadáver. La víctima era Marina Moskaljova, una madre soltera de 36 años. Vivía sola con su hijo, Sergei. Cuando nos entrevistamos con él, nos dijo que su madre... Había salido a dar un paseo con su novio, Sasha. No volvió a casa.
0: Mientras los investigadores intentan reconstruir los últimos movimientos de Marina, su hijo entrega una prueba clave. Antes de salir, Marina había intentado llamar a su hijo para decirle a dónde iba, pero el teléfono no funcionaba.
7: Dejó una nota para decir dónde iba y con quién dejó su nombre y número de teléfono.
0: El número de teléfono correspondía a un hombre de 32 años que trabajaba en un supermercado, Alexander Pichushkin. En Rusia, el diminutivo de Alexander suele ser Sasha.
3: Esta fue la primera pista concreta que nos llevaba a Pichushkin y localizamos su dirección.
0: Al mismo tiempo, los investigadores encuentran un vídeo de las cámaras de seguridad de la estación de metro.
3: Mientras analizábamos los detalles, encontramos un vídeo de Moskaljova con un extraño caminando juntos dentro de la estación de metro. Estas son las
0: últimas imágenes de Marina Moskaljova viva. Ella no lo sabe pero está caminando junto a un hombre que lleva un martillo en su bolsa y que tiene toda la intención de matarla. Ese hombre es Alexander Pichuskin.
3: El vídeo confirmó que se trataba efectivamente de él junto a Moskaljova. Y precisamente esa era la prueba que necesitábamos para detenerlo y acusarle formalmente del asesinato de Marina Moskaljova.
4: El 16 de junio, fuimos a detener a Pichushkin. Recuerdo que era por la noche. Estaba oscuro. Entre las 10 y las 11 aproximadamente. Estaba totalmente tranquilo. Y al principio del
3: interrogatorio lo negó todo. No soy el que buscáis. No soy yo. Yo no sé nada. ¿Eh? En ese momento lo detuvieron solo se le acusaba del asesinato de Moskaljova
0: pero con las pruebas contra él acumulándose la nota que había dejado a la mujer y las imágenes en vídeo de sus últimos momentos los investigadores están seguros de que han detenido al hombre correcto y Pichuskin pronto se da cuenta también
7: pues suelen confesar, todo el mundo confiesa al final no había duda
0: la investigadora Pumirsina tiene razón a las pocas horas, Alexander Pichuskin confiesa el asesinato
3: de Marina Moskaljova. En realidad, el maníaco de Vitsa, como me llamaban, soy yo. Después de ocho
0: meses de intenso trabajo, los investigadores tienen al hombre que buscaban.
4: Por supuesto, cuando detuvimos al asesino, todos estábamos muy satisfechos.
0: Ahora los detectives pueden reconstruir los últimos momentos de Marina. Ella había conocido a Pichuskin el 13 de junio. Él le había pedido que fueran a hacer un picnic
7: al parque. Él dijo... Estuve sentado ahí con ella durante mucho tiempo, realmente solo, preguntándome si matarla o no. Y al final decidí matarla porque me pareció que si no lo hacía, la vida se convertiría en una tortura para mí.
2: Los
0: investigadores sospechan que Pichuskin ha cometido 14 asesinatos en el Parque Vitsa. Pero lo que viene después es una sorpresa absoluta.
3: Por supuesto, ninguno de nosotros podía imaginarse el número real de crímenes que había cometido. Cometí 61 asesinatos. 60 de ellos en el Parque Vitsa. Durante 14 años. Hice lo que me vino en gana. Era casi como Dios. Nadie podía frenarme.
0: Es una confesión sorprendente.
1: Cuando confesó, fue una sorpresa para todos, porque es enorme, una cifra enorme.
0: 60 víctimas harían de Pichuskin el asesino en serie más prolífico de Rusia. Incluso más que el depravado carnicero de Rostov, Andrei Chikatilo.
3: Necesitábamos comprobarlo todo. Y eso quería decir que teníamos mucho trabajo por delante antes de dar por cerrado el caso. Y
0: entonces los investigadores encuentran algo que les hace pensar que la historia de Pichuskin podría ser verdad.
3: Después de encontrar a Pichuskin, se hizo un registro de su domicilio. Encontramos un tablero de ajedrez con un número pegado en cada casilla. Cada cifra, cada número era un asesinato. Quería cometer un asesinato por cada una de las casillas del tablero.
0: ¿Pero era cierto lo que dijo en esa extraordinaria confesión?
3: Él podría haber dicho cualquier cosa, pero nosotros no podíamos creer nada a menos que tuviéramos pruebas. Y para conseguir esas pruebas,
0: tendrían que meterse en la mente del asesino en serie más prolífico de Rusia. junio de 2006, después de haber encontrado 14 cadáveres en el parque Vitsa, la brigada de homicidios de Moscú detiene a Alexander Pichuskin, sospechoso de ser el maníaco de Vitsa. Pero al interrogarle, Pichuskin confiesa no solo los 14 asesinatos de los que la policía tiene conocimiento. Dice que ha matado a más de 60 personas y eso le convierte en el asesino en serie más prolífico de Rusia.
3: Era casi como Dios.
0: ¿Pero es cierto todo lo que dice? Cada una de las confesiones tiene que ser analizada y probada. Es un trabajo ingente. Uno de los nombres que Pichuskin da a los investigadores es el de Vladimir Fomin, un joven que desapareció sin dejar rastro en 2003. Nikolai Fomin recuerda el día en que desapareció su hijo.
2: Bueno, él se fue el 14 de octubre de 2003. A eso de las siete de la tarde nos dijo que iba a comprar cigarrillos. Ya no lo vimos más. Era un buen hombre, sensible y amable. Cuidaba de sus amistades y se hizo cargo de su hijo recién nacido. En 2006, la investigadora Pumirsina me llamó. Me pidió que viniese para una entrevista a la comisaría de Leninsky. Y allí me enteré de que todos los casos de desapariciones se habían fundido en un solo caso, el caso Pichuskin. Para
0: seguir construyendo su caso contra él, los fiscales necesitaban que Pichuskin siguiera hablando. El trabajo es asignado a Valeria Shuskova.
6: Mi trabajo era conseguir que siguiera hablando y establecer una relación psicológica con él.
3: Me sentía el padre de todos ellos es abrir la puerta de otro mundo. Tu primer asesinato es como tu primer amor. Nunca lo olvidas. Cuanto más cercana la persona, más agradable es matarla. Es más emocional.
6: Era terrible escuchar las cosas que decía... Incluso para mí, una investigadora con experiencia, percibir el placer y el deleite en su voz cuando describía cómo aplastaba sus cráneos y les clavaba palos y botellas en las heridas.
0: En Rusia, para evitar dudas durante el juicio, los investigadores llevan a los acusados otra vez a la escena del crimen y les hacen reproducir exactamente lo que pasó y filman los resultados. En el caso de Pichuskin, los investigadores necesitan verificar sus sorprendentes declaraciones, pero también están dispuestos a negar el placer obvio que le proporciona el hecho de revivir sus brutales asesinatos. El investigador Maxim Sarkov es el cámara oficial.
5: Fui al parque Vitsa con Pichuskin 27 veces en total y filmé más de 40 horas de vídeo con él.
0: Pichuskin tiene una memoria asombrosa para los detalles de sus crímenes
3: ¿Podrías mostrar con el muñeco cómo le golpeaste? Yo estaba aquí de pie saqué el martillo corrí hacia él y le golpeé él gritó ¿Con qué parte del martillo le asestaste el golpe? Con el lado romo ¿El lado romo no? Sí, él gritaba muy alto. Le golpeé otra vez enseguida. Y él se cayó, así. ¿De espaldas? De lado. Bien. ¿Y luego qué pasó? Luego le golpeé aquí, ahí, varias veces, en la cabeza, para rompérsela. Le clavé la botella de vodka en la cabeza. Luego. Primero quería usar un palo, pero no cabía. Lo saqué y lo tiré. Clavé la botella. Estuvo resollando mucho tiempo, incluso cuando ya estaba muerto. Le golpeé otra vez en la mandíbula. El hecho de que recordara con tanto detalle lo que había hecho en cada momento fue de mucha ayuda. Él conocía el bosque muy bien y nos enseñó los lugares exactos donde había cometido sus crímenes.
0: Denis Adamenko es el oficial que va esposado a él a lo largo de sus confesiones en el
4: bosque. Solo tenía un pensamiento. Quería que nos enseñara todos los que pudiera. Que nos lo contara todo. Dónde tiraba a la gente, dónde los dejaba. Quería todas las pruebas que pudiera conseguir.
3: Así que empecé a golpearle así
0: pero el caso contra Pichuskin no puede depender solo de su confesión cuando los forenses examinan las heridas en la cabeza de Boris Gratzin, un hombre de 64 años que fue asesinado en el parque Pizza el 19 de diciembre de 2005 hacen un descubrimiento interesante
2: encontramos trozos de plástico introducidos en las heridas al examinar las muestras de piel nuestra conclusión preliminar fue que esos pequeños fragmentos de plástico podrían formar parte del objeto usado para golpear
0: la policía de Moscú recuperó este martillo Pichuskin afirma haberlo usado pero hace falta probar que es el arma del crimen
2: Mientras estábamos estudiando con mucho detenimiento el martillo, encontramos que presentaba algunos arañazos profundos en la superficie del mango, cerca de la cabeza. Al compararlo con las partículas que habíamos encontrado, resultó evidente que formaban parte de ese mango.
0: Durante su confesión filmada, Pichuskin reveló muchos asesinatos extraordinarios y también cómo, como asesino, aprovechaba cualquier oportunidad para matar.
3: Todas sus acciones iban encaminadas a cometer tantos asesinatos como fuera posible.
0: El 18 de enero de 2002, Pichuskin conoció a un hombre sin hogar de 40 años llamado Slavin.
3: Le empujé hasta aquí y le tiré al suelo. Y él empezó a decir, ¿por qué me tocas? ¿De qué va todo esto? Así que entonces le levanté por el cinturón y por los pantalones. Así. Le puse así, con la mitad de su cuerpo dentro y la otra mitad fuera del balcón. Y luego tiré de sus piernas hacia arriba y se cayó del balcón.
5: Lo siguiente que escuché fue su grito ahí abajo, después de caerse. La gente pensó que se trataba de un suicidio y no de un crimen.
3: Él sabía perfectamente lo que pasaba, sabía perfectamente lo que hacía.
0: Según los investigadores, van hurgando más en el pasado, construyen una imagen precisa del hombre que dice haber asesinado a más de 60 personas. Pichushkin nació en Moscú el 9 de abril de 1974 Sus antecedentes parecían corrientes Vivía con su madre y su hermana en este apartamento de la calle Kersonskaya Es un piso típico de la época soviética Y no está lejos del Parque Vitsa Tenía un trabajo fijo en un supermercado Y en general le caía bien a la gente Su vida era normal y corriente Pero Alexander luchaba por ser diferente un equipo de médicos del Instituto Ruso de Psicología dedicó seis meses a estudiar el historial psicológico de Pichushkin. Uno de ellos era el psicólogo Eugeni
8: Machuskin. No era feliz en su vida privada. Solo hacía su trabajo y llevaba una vida solitaria. Por lo que sabemos, intentó vivir con mujeres en varias ocasiones e incluso intentó formar una familia, pero fracasó. El patrón de conducta del que éramos testigos era muy complicado Aunque pudimos concluir que existía un cierto patrón Una tendencia al asesinato y a las actividades sádicas y agresivas La pregunta es, ¿por qué hacía todo eso? Para que le diera un subidón, para conseguir satisfacción y placer sexual Ciertamente, la agresión y la crueldad son muestras de un síndrome sádico y agresivo, una descarga de sus intenciones agresivas.
0: Tenía un don, el de llevarse bien con la gente y hacer que se sintieran tranquilos.
3: Era capaz de hacer amistad con la gente y le resultaba fácil mantener el contacto con ellos sin darles la oportunidad de sentir el peligro y cuando llegaba el momento, simplemente les aplastaba la cabeza.
0: Durante las 40 horas de confesión filmada en el bosque, Pichuskin continúa horrorizando a los investigadores por la naturaleza de sus crímenes.
5: Pichuskin nos llevó al lugar de un crimen del que no sabíamos nada y allí encontramos los restos de un hombre que nunca había sido descubierto
8: Los dientes están ahí y los huesos ¿Ves que da un maxilar? Aquí hay más huesos
0: El maxilar pertenece a Oleg Luernenko un trabajador de San Petersburgo de 36 años
5: era un lugar muy escondido en el bosque y, por desgracia, no quedaba mucho de ese hombre. Los animales habían estropeado demasiado el cadáver y prácticamente no quedaba nada para poder reconocerlo.
0: Luernenko es la decimoquinta víctima de Pichuskin que se encontró en el bosque. Pero el asesino del tablero de ajedrez afirma que ha asesinado a más de 60 personas. Entonces, ¿dónde están los otros 45 cadáveres? Al analizar sus archivos, los investigadores se fijan en el caso de un crimen sin resolver que tuvo lugar en el Parque Vitsa cuatro años atrás. En febrero de 2002, la policía local recibió una llamada desde un hospital sobre una paciente con extrañas heridas.
1: Llamo del hospital número 6. Tenemos aquí a una paciente que creo que debería ver. ¿Cuándo cree que podrá venir?
0: María Viricheva tenía una historia preocupante acerca de un hombre que había conocido recientemente, un hombre llamado Alexander Pichuskin.
5: ¿Qué ha pasado? ¿Quién se lo ha hecho?
6: Le conocí en la estación de metro.
0: El 23 de febrero de 2002... María conoció a Alexander Pichuskin cerca de la estación de metro de Kakovskaya. Acababa de separarse de su novio y estaba desesperada por conseguir llegar a fin de mes.
6: Yo estaba llorando. Él se acercó y me preguntó qué me pasaba. M me ofreció una bebida.
0: Pichuskin se ofreció para venderle unas cámaras. Le dijo que las había escondido en el parque Vitsa. María Viricheva estaba embarazada en ese momento.
6: Me llevó a un lugar muy apartado y me dijo que las cámaras estaban en la alcantarilla. Me dijo que mirara en la alcantarilla. ¡Ah! ¡Ah!
0: el agua que corre muy rápidamente arrastra a Viricheva que consigue aferrarse a la vida al encaramarse en una alcantarilla en desuso Después de estar atrapada durante más de 20 horas, finalmente reunió las fuerzas para salir de allí.
6: Estaba intentando encontrar la salida, pero no veía nada. Creí que iba a perder a mi bebé por culpa de ese mal nacido.
0: En ese momento, la policía local decidió no seguir con la investigación a pesar de la declaración detallada de Viricheva.
7: Ella sabía quién había intentado matarla y dónde encontrarlo, pero el policía local le pidió que no siguiera adelante solo porque no querían lo que para ellos era un mal caso. Pensó que no era importante y no quería
1: hacer trabajo extra. Ahí se perdió una buena oportunidad. Tuvieron la posibilidad de cogerle mucho, mucho antes y de salvar más de 20 vidas, creo.
0: las alcantarillas resultaron ser la clave para descubrir cómo Pichuskin se deshizo del resto de sus víctimas.
3: Alexander, háblanos de esta alcantarilla. Bueno, ahogué a Ludmila y a muchos otros en ella. ¿Cuánta gente? Supongo que 16 o algo así. No puedo ser más preciso.
0: Esta es solo una de las alcantarillas que usó Pichuskin. Hay una red de sistemas de drenaje bajo el Parque Vitsa, que da servicio al sur de Moscú.
6: En términos de daños físicos, cuando tiraba a esa gente dentro de las alcantarillas, ellos, si se me permite decirlo, tuvieron bastante suerte, porque su muerte debió suceder casi al instante. Corre tanta agua por aquí y a una presión tan grande que cuando pusieron un maniquí dentro de la alcantarilla para ver cómo era, se rompió en pedazos.
0: Pichuskin se deshizo de muchas de sus víctimas de esta manera y eso incluye a su primera víctima Mikhail Odilchuk un compañero de clase de 18 años a quien asesinó en 1992 Odilchuk se había negado a acompañar a Pichuskin en una salida para matar luego, en febrero de 2002 Pichuskin arrojó el cuerpo de un niño sin hogar a quien llamaban Mitra y que solo tenía nueve años Pichuskin afirma que arrojó los cuerpos de unas 43 personas en las alcantarillas
3: que hay bajo el parque Pizza. Incluso nos echó la culpa por no ser capaces de encontrar todos los cadáveres. En serio. Nos echó en cara que no trabajábamos lo suficiente, que éramos unos vagos. Llegamos a tener que decirle que si no hubiera arrojado los cuerpos a las alcantarillas, si los hubiera dejado sobre la tierra, los habríamos encontrado todos.
0: Pero queda una pregunta. ¿Por qué Pichuskin pasa de tirar los cuerpos a las alcantarillas donde simplemente desaparecen a dejarlos al aire libre donde casi es seguro que los encontrarán?
6: Me dio la impresión de que no podía callárselo por más tiempo y que necesitaba que todo el mundo lo supiera. Quería un reconocimiento
1: público por lo que estaba haciendo. Creo que, en el fondo de su corazón, quería que le cogieran. Él solo quería la atención y la fama, pero ya no podía callarse más.
0: Alexander Pichuskin está a punto de vivir su momento de fama. Los fiscales de Moscú han construido un caso sólido contra él, con pruebas suficientes para acusarle de 45 asesinatos. Bajo la mirada de los medios de comunicación de todo el mundo, el asesino del tablero de ajedrez se enfrenta a la última partida. El 13 de septiembre de 2007... El asesino en serie más prolífico de Rusia, Alexander Pichushkin, va a juicio en Moscú, acusado del asesinato de 49 personas. Es la culminación de un impulso de matar que ha durado más de 15 años y que ha mantenido a la ciudad aterrorizada.
1: Yo fui a la vista.
6: Para él fue
1: una verdadera actuación. Él quería la atención y ese era el sitio donde podría conseguirla. Estaba el jurado, la prensa, los fiscales, el juez, y él era el centro de todo. Estaba disfrutando. Lo único que quería
6: era que el jurado estuviera presente en la vista, de manera que tuviera tanto público como fuera posible, y habló con mucho placer en el juicio sobre las cosas que hizo realmente disfrutaba.
0: Este es el momento de fama de Pichuskin y
3: actúa como nunca. Le preguntan si se arrepiente de algo. Pichuskin hizo una breve pausa y luego dijo, sí, me arrepiento de una cosa. Me arrepiento de que me arrestaran tan pronto. Estaba planeando matar a otra mujer a los dos días.
2: Cada día... En el juicio se vieron unos seis episodios, cinco o seis asesinatos. Pichuskin era muy reservado y asentía cuando le hacían preguntas. Sí, lo hice, sí, fui yo. Para todo el mundo era algo espantoso. Pensábamos que al menos pediría perdón a los que había asesinado.
1: Y no mostró ningún remordimiento en absoluto.
0: ¿Pero está acuerdo el hombre que afirma haber matado a más de 60 personas?
8: una persona de mente es incapaz de darse cuenta de las consecuencias de sus acciones pero aquí las acciones del sujeto tenían un propósito y eran sistemáticas y era consciente de lo que estaba haciendo por eso es por lo que la comisión de expertos llegó a la conclusión de que estaba acuerdo.
0: después de un juicio que duró seis semanas el jurado tardó menos de tres horas en entregar un veredicto unánime y el lunes, 29 de octubre de 2007, el juez Vladimir Usov dictó sentencia.
8: En vista de la gravedad de los crímenes cometidos y el excepcional peligro para la sociedad que representa el acusado y para establecer justicia social y evitar nuevos crímenes, la Corte considera necesario sentenciar a Pichuskin por haber cometido crímenes especialmente graves a cadena perpetua
0: el estado ruso y el fiscal jefe están orgullosos del resultado
3: se ha hecho justicia ha recibido el castigo que merecía por sus horribles crímenes
0: Pichushkin pasará el resto de su vida entre rejas los primeros 15 años en una celda incomunicada para Nikolai Fomin la sentencia es una manera de hacer justicia por la cruel muerte de su hijo.
2: No hay castigo mayor que la cadena perpetua. No se puede dar un castigo mayor, así que pasará la vida metido en la cárcel.
0: A pesar del veredicto de culpabilidad, el cuerpo de Vladimir Fomin no se ha encontrado. Un hecho que proporciona a la familia un poco de consuelo.
2: Es esperanza. Si no hay cadáver, la persona puede estar viva. Es como en la Segunda Guerra Mundial. La gente que recibía la noticia de que alguien había desaparecido seguía esperando 40 o 50 años. Y si sí, resulta que tenemos suerte. Volverá millonario desde algún sitio, quizá de América.
0: Condenar a Pichuskin había llevado nueve meses de trabajo agotador.
4: Había sido muy duro y estresante. 24 horas al día, 7 días a la semana, un montón
5: de trabajo. Nunca lo olvidaré. Bueno, para mí fue el caso más importante de mi carrera. Me he enfrentado antes con asesinos en serie, pero ninguno era tan cruel y despiadado como Pichuskin.
0: Aunque él sigue afirmando que ha matado a más de 60 personas... La policía nunca ha encontrado los cadáveres. El tribunal tenía pruebas para condenarle por el asesinato de 48 personas. Era una cifra asombrosa.
7: Nunca antes había entrevistado a un asesino en serie con tantas víctimas, pero había tenido casos parecidos. La única diferencia en este caso era que
1: atrajo mucha atención pública. Creo que mató a tanta gente, simplemente porque le gustaba matar.
3: Pichuskin era un asesino en serie poco común. Es un cazador, un cazador típico. Y su única motivación era matar. No había otro motivo, a pesar de lo que algunos pudieran pensar.